2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Vincent, bonjour. Salut,
3: Mario, ça va bien? C'est vendredi. Oui. C'est vrai que tu es toujours habillé plus relax euh, le vendredi.
2: Oui, on en a déjà parlé parce que je retourne pas à la télé ah, après. C'est ça. C'est les et vacances. Et plus de veste. C'est pas encore les bah, vacances. Il reste ça. deux grosses heures très sérieuses à passer ensemble. Oui. Bon. bon. Euh, c'est une semaine qui se termine pour nous tous. Euh, je pense que s'il y a des gens dans la société québécoise... Vous devez être content que la semaine se termine. Ce sont les dirigeants de Bombardier. <rire> oui. Ça n'a pas été une bonne. Ben, On la met non, en ben, colonne des
3: pertes, ch- celle-là, là Oui, je suis sûr que, par contre, Alain Belmont peut aller se, se ressourcer où il veut dans le monde, euh, sur une île déserte. Là. Oui. Avec un salaire de 14 millions de dollars euh, l'an dernier. Ça recharge les batteries très bien après une semaine difficile, je suis sûr. Mais, euh, oui, il y a eu rencontre, enfin, entre Pierre Fitzgibbon, le ministre d'Économie, et euh, le PDG de Bombardier, de Bombardier Alain Belmont finalement, ce matin. Euh, rencontre en privé par contre, alors on n'a pas su exactement bon ce qui s'est passé là, euh, si ce n'est que ce que Pierre Fitzgibbon en a dit parce qu'Alain Belmore n'a pas plus accepté de, de demande d'entrevue aujourd'hui. Alors un premier tête-à-tête euh, à l'abri des, euh, des regards où Alain Belmore se serait engagé à être davantage transparent envers le gouvernement sur euh, ce qui se passe dans son entreprise. Ce que dénonce beaucoup le gouvernement québécois, c'est euh, on ne savait pas qu'il allait avoir une coupure comme ça, on aurait peut-être pu faire quelque chose, on aurait voulu voulu voir ça arriver en amont pour pouvoir euh, préparer déjà le terrain. Euh, Alors, la priorité de Pierre Fitzgibbon, c'est dire, c'est toujours de trouver du travail aux employés qui sont touchés par ces coupes qu'on ne connaît pas encore. Donc, 2500 emplois, euh, ce sera euh, à venir. On peut d'ailleurs entendre un extrait de Pierre Fitzgibbon après cette rencontre avec le PDG de Bombardier.
1: Le ministère économique est prêt à
2: contribuer à solidifier les emplois, solidifier l'entreprise. On n'a pas parlé de format encore. On n'est pas rendu là. Monsieur, euh, monsieur Belmar doit, euh, chez Bombardier, construire son plan de redressement, son
1: plan de, de croissance. Je dis que je j'étais disponible pour pouvoir coopérer si besoin il y avait.
2: Parce que là, on, on commence à réouvrir la porte à ce que dans le nouveau plan de redressement, le, le futur plan de redressement, le gouvernement du Québec soit encore un partenaire participant. Oui, moi je trouve que c'est un élément important de ce qui ressort
3: de cette rencontre-là, c'est que le premier ministre François Legault avait critiqué fortement euh, l'investissement de plus d'un milliard dans la C-Series à l'époque, et là euh, au dire de Pierre Fitzgibbon, c'est qu'on n'est pas contre l'idée d'aller aider dans le dossier de, des avions CRJ, les jets régionaux qui euh, un t- bon en arrachent un peu, ou du moins traversent une période euh, difficile et euh, ce que. Pierre- Dit dit, je veux que le gouvernement soit vu par Bombardier comme étant un allié, quelqu'un qui peut aider. Nous avons des moyens pour pouvoir aider. Pas dans tous les cas, mais j'ai mis mon ministère en euh, disponibilité euh, au niveau des des, des, euh, des avions commerciaux et des jets régionaux. On est donc ouvert à un partenariat semblable à ce qu'on a vu avant.
2: Et en parallèle, Vincent, hier, on a terminé l'émission. Là, on avait dans les dernières minutes de l'émission cette nouvelle euh, qui nous arrivait toute chaude. L'autorité des marchés financiers lançait une enquête sur Bombardier, euh, disons quand les marchés financiers ont rouvert ce matin euh, l'action de Bombardier qui en manque ben écoute c'est, c'est la poursuite d'une descente aux enfers. Oui c'est ça, c'est que cette descente-là aujourd'hui s'accumule avec le, les
3: autres des, des derniers jours et des dernières semaines euh, Bombardier qui a perdu donc là à l'heure qu'il est moins 16,75% de son action depuis ce matin. Mais qui en euh, avait déjà
2: perdu 20 quelques pourcents ben, avait déjà perdu 50% avant. Là.
3: Absolument, donc là l'action se détaille autour de 1,72$ alors qu'on était il n'y a pas si longtemps on au-dessus du, euh, du, du 4$, ou ouais, du 5$. Alors, euh, l'action de Bombardier qui, qui subit les, euh, les, les contre-coups de cette nouvelle hier, comme quoi l'AMF allait, allait enquêter euh, sur euh, les la vente d'actions de hauts dirigeants de Bombardier, qui auraient peut-être bénéficié de certaines informations. Donc, est-ce qu'il y a eu des lits là-dedans? Euh, peut-être. Alors, ça semble inquiéter les marchés cette semaine. Il faut dire que la si est oui, en
2: euh, Il y, y a deux conséquences. Un, l'AMF, tu sais que Bon, il y a des pouvoirs de donner des amendes, mais à l'extrême, dans la loi, quelqu'un me disait, il y a même des pouvoirs d'emprisonnement, là, dans un cas ben, extrême. Ça semble beaucoup moins sévère qu'aux États-Unis. Oui, mais quand même ça. Il y a bon. quand même ça dans la loi. Mais ce que j'allais dire, c'est que à mon avis, une personne qui serait sérieusement sanctionnée en ces matières-là euh, devrait perdre sa job chez Bombardier C'est peu importe la sanction au niveau, niveau pénal ou au niveau ben, des lois du Québec, comme dirigeant de la compagnie, il saute C'est mon avis en tout cas, surtout parce que tout le reste du monde qui sont
3: actionnaires de Bombardier, même là-dedans, il y a des actionnaires qui doivent être à, qui doivent en, avo- en avoir pas mal, ben tu t'es fait tu t'es fait flouer là. Ouais. Absolument. Donc euh, c'est sûr que, oui, on va suivre
2: euh, La députée de Québec solidaire Catherine Dorion euh, qui se faisait brasser un peu pour ses propos sur le troisième lien, qui s'est trouvé un allié Ouais, un allié de taille euh, qui, euh, ben, qui est capable de
3: parler avec de la couleur aussi pas mal, le maire de Québec, Régis Labaume, euh, qui, euh, bon, dans un point de une rencontre avec la presse aujourd'hui où il a parlé de plein de sujets. On lui a posé la question concernant Catherine Dorion, donc euh, la députée de Tachereau de Québec solidaire qui euh, parle de façon très imagée euh, du dossier du troisième lien. On, elle avait fait bon cette vidéo en, en, en Espagne où elle faisait dire, bon, à des gens que c'était de la marde le troisième lien et plutôt cette semaine euh, que c'était un peu comme prendre une ligne de coke euh, et d'ailleurs ce matin, pour commencer avec ça, elle a euh, parlé avec euh, nos, nos collègues du matin, avec Benoît Dutrisac, et elle persiste ici à dire, ben moi, je veux illustrer quelque chose et cette image-là de la ligne de coke, c'est bien ce que je veux dire. Et dans ma tête, ça représente bien euh, le, le, ce qu'est le troisième lit Alors, elle n'a pas retiré cette comparaison-là et déjà lançait des fleurs au maire Labombe. On peut écouter un extrait.
0: Régis est vraiment quelqu'un de sympathique. Puis c'est euh, puis on est d'accord sur certaines choses, sur d'autres, non. Puis ça va arriver qu'on va peut-être même être face à face dans les médias, puis tout. Mais dans les relations, mmh. pourquoi pas Régis Labombe, un ami, tu sais, je veux dire
3: donc peut-être un ami Régis Labeaume, un ami Un ami. et euh, aujourd'hui, donc, de Régis Labombe m'a parlé euh, de Catherine Dorion et, euh, ben, ma ben, foi, il a l'air Lémé aussi pas mal on peut l'écouter La, la ligne de cocaïne, comparée au troisième bon, et... m- euh... Mais, mais
4: regardez je veux pas m- maintenir au propos mais les médias vont réussir à la casser, Catherine, c'est ça qui va arriver comme vous les médias essayent de casser tous les politiciens du Québec, vous faites votre job les médias veulent des gens originaux avec des idées puis qui sont différents alors euh, moi j'ai dit à Catherine de continuer d'espérer puis de continuer être elle-même bon ben Catherine c'est son genre si vous avez lu Catherine Dorian c'est euh, c'est, c'est toujours extra hein?
2: ça veut ah, dire quoi c'est toujours extra
3: <rire> ben en fait je voulais dire en fait oh, euh, qu'elle lui avait demandé euh, elle, dit, elle est extra mais au sens de extravertie
2: non oui non C'est mais dire moi je, je, je l'ai vu dans le sens qu'elle en mettait toujours beaucoup là en toute matière euh... C'est très imagé, elle en met beaucoup mais ce que j'entends quand même, là que ça a plu énormément à sa clientèle, euh, des plus énormément à ceux qui, qui, qui sont d'accord avec le troisième lien ou qui l'aiment déjà pas. Mais euh, c'est pas le 7 parce que c'est pas la première fois le Régis la bombe après l'élection rapidement il va rencontrer les deux députés de Québec solidaire, pis ça avait bien été puis tout ça. Puis là c'est Catherine, Catherine, Catherine. Dit... À ce point-là? Ah, tu penses qu'il y euh, Tu penses à ce point-là? Non, non, non mais... je pense pas. Non, yeah. non, mais c'est l'amour fou entre Québec solidaire puis euh, Régis Labeaume, entre Catherine Dorion puis Régis bombe ça se peut pas, là. Mais est-ce que... Régis bombe que... gouverne à droite, là. Excuse-moi, à Québec, généralement, son approche générale, du... face au syndicat, mettons, là. Oui. Euh, il gouverne à droite, là. Je pas... ouais c'est... c'est du. moi, je dis qu'il fait du niaisage avec Québec solidaire pour écœurer la CAQ ou je sais pas quoi, là. Ben,
3: est-ce qu'ils se rejoignent peut-être plus qu'on le pense sur le troisième lien? C'est le troisième lien, il est d'accord
2: avec eux. Parce que, ouais, mais il le dit pas, euh, Régis Labaume, qu'il est contre ouais. un ah, Catherine Doria aime, aime pas les médias, puis Régis Labaume aime pas les médias. Les deux sont contre les médias, avec les médias.
3: Ouais, mais Régis Labaume a été élu beaucoup au départ euh, en raison des, des, des médias de Québec qui ont parlé de lui, justement parce qu'il était coloré. Je suis pas Leur sûr qu'ils ont les mêmes électeurs Je suis
2: pas sûr que Régis ouais. Labour, a les mêmes électeurs Moi je pense que les électeurs de Catherine Dorion Ils votaient pour Anne Guérette à Québec le parti plus à gauche, plus transport en commun Pis tout ça là mais là, peut-être qu'il va aller chercher ce vote-là. Peut-être M. Labombe va aller chercher le vote d'Anne Guerrette, je ne sais pas. Et
3: peut-être, peut-être. Mais ben, je pense qu'il se rejoignent sur certains points. Il est rendu quand même un peu. Ben, avec le projet de transport structurant, il rejoint euh, beaucoup Québec solidaire. et pas chaud-chaud au troisième lien, même s'il veut pas le dire, je pense, pour ne pas perdre sa base aussi. Alors, euh, pourquoi pas. Euh, mais toi qui as été des deux côtés, médias et en politique, est-ce que, comme le dit Régis Labombe, les médias veulent juste casser tous les politiciens qui ressortent du lot Pas du tout.
2: Non, mais je veux dire, les, les médias les médias veulent que ce soit intéressant à la politique. Je veux dire, On veut pas que les gens aient pas d'image, là, mais je veux dire, cette personne-là, c'est certain, je pense qu'on peut très bien vivre avec son originalité, mais pardonne-moi, c'est pas des coups de génie, là. De faire dire à des gens qui parlent même pas le français, euh, tu sais, le troisième lien, c'est de la marde, en leur faisant c'est dire... C'est la marde. <rire> C'était l'extrait, encore. Hein, non, te... non, en leur faisant <rire> dire phonétiquement, puis ils savent même pas ce qu'ils disent. Bon, à la limite, c'est pseudo-humoristique, un peu humoristique, là, mais, tu sais, c'est pas... Euh je n'ai pas trouvé ça fort, là. Tu sais. Mais est-ce
3: que j'avais. Les, les, j'essaie de réfléchir à ça, l'arrivée de, de Catherine Dorion, parce que je me dis, elle, ses électeurs dans ta la, la connaissent, ils l'ont découverte au fil pendant la campagne et tout ça, puis ils découvrent que, oui, elle, elle a travaillé, elle, elle, travaillé fort elle, énormément. Tout là, hein. ça. Mais le, là, quand t'arrives élu, il faut que tu te présentes un peu au reste de la province, qui ne te connaissent pas du tout.
2: ça ben, euh, qui euh, se demande à l'heure actuelle, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce côté là qui peut élire une personne de même? C'est, c'est ça sûr que, c'est sûr que les gens se demandent. Et, et je
3: me dis, ce n'est pas un peu comme si t'en arrives chez. ton premier souper chez les beaux-parents, là t'arrives pas en disant « Hey, salut Janine, euh, t'as pisseré donc bien tu sais, tu vas arriver. » C'est bon l'image de l'arrivée c'est... chez les beaux-parents, là. Je veux dire, faut, faut que tu, avant de sortir ta couleur, puis ton, tu sais, de dire euh, des jokes, des jokes grasses, tu vas <rire> dire bonjour. Tu vas être présent... accepté un petit peu, là. Exact. Juste montrer que, ah, ok, parfait, rassurer tout le monde. C'est un peu ça que t'as à faire, je pense, au niveau de la province, parce que la députée de Tachereau, ailleurs, au Québec, ils il, il la connaissent pas, on la découvre. Alors, au début, t'as comme une bonne période un peu, sans dire que qu'il faut que tu te dénatures mettre un peu, puis là après ça avec euh, Jeannine dans trois soupers tu vas peut-être, elle va peut-être se taper ses cuisses, une petite joke euh, ben, sur sa tapisserie puis là elle se tape ses cuisses, mais tu n'as pas fait ça direct au premier, au premier souper il ouais, y a peut-être une petite période justement où tu fais très attention, puis à un moment donné
2: les gens te, 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 t'acceptent ouais, euh, mais moi tu sais que le, 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 soir, la, la, le, soir, le soir des élections, même les quelques journées avant parce que moi je pensais qu'elle allait être élue, là, je prévoyais qu'elle soit élue dans c'était mon c'était mon feeling ma lecture des sondages j'avais déjà commencé à dire qu'elle serait assez sportive à avoir dans le caucus. Plus, je parle même pas de la population générale. Je parle des, des députés de Québec solidaire eux-mêmes, là, Parce que, tu sais, bon, ils sont tous très à gauche, là, Mais, tu sais, André, Fossi- André Fontessia à Montréal, c'est un type. Assez souple, assez facile à travailler. Alexandre Leduc, dans le slogan Maison, tu sais, déjà plus habitué à travailler en équipe avec Mano Marse, t'sais, t'sais, Vincent Marissal à travailler dans les médias, a en équipe. Et moi, j'ai, il me semble rapidement, il m'est apparu que ce serait une, euh, potentiellement, on va dire comme ça, potentiellement une personne euh, qui soit un petit peu difficile, tu sais, euh, dans le caucus, là, un petit peu difficile à garder, euh, à garder discipliné. Un, un mot sur euh, CNN. Ouais, euh,
3: quand même une, un développement majeur dans ce dossier-là euh, de la Maison Blanche contre Jim Acosta, le journaliste de CNN. Vous dire que on attendait euh, hier pendant l'émission une décision de juge ça, sur cette question-là. Ça avait été reporté à, à aujourd'hui. Finalement, le juge fédéral de Washington a donné raison au réseau CNN qui, dev, qui euh, la Maison Blanche devra redonner son accréditation au journaliste Jim Acosta. Faut dire ce que et c'est pas une, une réponse sur le fond de la question. Est-ce que la Maison Blanche peut exclure euh, ce, ce journaliste pour les raisons en cause, c'est qu'on dit, suivant la procédure euh, établie, la Maison-Blanche aurait dû donner la chance à Jim Acosta de s'expliquer, de lui donner comme un avertissement en disant, euh, là, tu peux plus faire ça et donner une chance de répondre. Et vu que ça n'a pas été fait, ben là, ils sont obligés de lui redonner sa, sa passe, mais ça ne veut pas dire que la Maison-Blanche peut fa- ne peut pas faire le processus complet et éventuellement lui envoyer sa passe. Que lui envoyer mais là, pour
2: l'instant, passe. ils ne le feront pas. Ils ont dit qu'elle allait lui redonner sa passe. Ils vont lui Temporairement.
3: redonner de fa- Façon temporaire, Mais j'ai bien hâte au premier, à la première rencontre, parce que là, Jim Acosta va se relever pour poser une question au président, sachant qu'il a gagné, si on peut dire, cette première bataille. Et Donald Trump aime pas beaucoup ça, là, se faire imposer des, des choses. Alors, de quoi aura l'air cet échange-là? La prochaine parce question. Que, Les vieux ju- des États-Unis seront tournés pas mal vers ça. Euh, alors, euh, on, va, on va surveiller le premier à point suivre. de suivre.
2: Euh, c'est le palmarès des écoles, ce matin, demain matin, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ouais, un palmarès toujours extrêmement suivi et il
3: semble y avoir quand même des, euh, des éléments positifs positif cette année une cinquantaine d'établissements secondaires qui dont certains accueillent une proportion d'élèves en difficulté qui auraient réussi cette année à améliorer leur classement dans le, le palmarès des écoles du journal et pour parler
2: des plus belles histoires qui qui parce que oui il y a de belles histoires dans ça d'écoles qui ont progressé Daphné Dion vient journaliste au journal est avec nous bonjour
0: oui, bonjour.
2: Ouais, parce qu'on prend on prend le, le classement global, on peut regarder qui sont les premiers, mais quand on regarde en dessous, il euh, y a des écoles qui ont, qui ont fait des bons, qui ont fait des sauts en avant dans le classement et où on est particulièrement fiers, hein?
0: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs écoles. En fait, il y a 52 écoles cette année qui ont amélioré considérablement là, leur classement dans le palmarès. Euh, la première école qui me vient en tête, c'est l'école Saint-Stanislas, qui est une école secondaire publique à Saint-Jérôme. Euh, c'est une école qui avait assez mauvaise réputation. Là, C'est le directeur qui le dit lui-même, il y a 10-15 ans. Alors, pour euh, que le vent tourne un peu, puis faire changer ça, ils ont d'abord instauré des règles plus strictes à l'école, uniformes, les élèves sont plus encadrés, ils ont vraiment changé les, le code de vie
2: fait que ça a passé par ça. Avant avant même l'académique, ça a passé par un resserrement du code de vie.
0: Oui, puis ensuite, évidemment, il y a tout l'enseignement que que fait les profs qui fait aussi une bonne différence. Mais pour eux, ça a été d'abord un un encadrement plus strict qui a permis de changer le climat de l'école, qui a pu faire une différence.
2: Et et si on parle d'eux dans le classement, on parle de de, de quel genre de repositionnement,
0: Euh, par rapport à Saint-Stanislas, vous voyez, cette année, euh, c'est parmi euh, vraiment les 15 meilleures écoles publiques. C'est même euh, une des meilleures écoles publiques qui ne sélectionne pas leurs élèves. Ça fait une différence parce que souvent, mm-hmm. on retrouve en haut du classement les élèves qui euh, sélectionnent. Et donc, euh, elle, on la retrouvait, là, pour vous donner une idée, euh, elle était dans les deux centièmes là, il y a déjà plusieurs années, il y a cinq ans. Donc, elle a fait vraiment donc, un, un, un,
2: un bon... Un énorme soutien. saut en avant, oui. Il y en a voilà. des, des petites écoles aussi là, qui ont, euh, qui, ont, qui ont fait des, des belles choses.
0: Oui, il y a l'école Paspébiac, entre autres, là, qui accueille euh, une centaine d'élèves à peu près, qui a fait toute une progression, donc qui était au 315e rang provincial il y a cinq ans, et euh, qui se classe maintenant parmi les meilleures écoles euh, publiques, encore une fois. Et c'est une petite école, évidemment, en Gaspésie, et encore une fois, aucun élève euh, n'est sélectionné.
2: Et qui, est-ce qu'ils ont des explications? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de se de, 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 de donner une... une... Non, au- au-delà du-, du repositionnement, un fondement à cette progression-là?
0: Bien, on aurait bien aimé le savoir parce qu'évidemment, j'ai voulu questionner la direction de l'école passe qui, pour différentes raisons, a refusé de contribuer à un reportage que j'aurais pu faire. Mais il y a d'autres écoles, évidemment, dont on vous parlera demain et dimanche qui, elles, peuvent nous expliquer comment elles ont réussi justement là, à améliorer considérablement euh, les résultats des élèves.
2: Tu sais que c'est un de mes constats depuis des années, euh, parce que depuis qu'on parle de ça, il euh, y a des gens qui contestent, là, qui disent « ça devrait ça ouais. devrait même pas exister, on devrait même pas fournir cette information-là d'un palmarès ». Et ma réponse à ça est toujours euh, d'expérience pour en avoir entendu en entrevue, puis même avant que je sois dans le monde des médias. Euh, les gens qui se classent mal ou qui reculent dans un palmarès vont vont, vont questionner ou vont critiquer le, la méthode ou le palmarès lui-même. Les gens, généralement, qui font une progression importante eux vont trouver des explications comme comme tu nous as dit pour Saint Jérôme le vont dire ah ben oui regarde nous là on a mis en place tel programme telle initiative on a réuni le, l'équipe euh, d'enseignants on s'est on, on a euh, donné plus de services aux jeunes pour faire leurs devoirs ou leurs études donc ils ont toute une série d'explications donc quand on quand on a une bonne performance comme si on est on est euh, heureux de l'expliquer puis de lui f- de fournir des un argumentaire sur pourquoi c'est arrivé quand on a une mauvaise performance on préfère critiquer méthode, c'est un peu ça qui se passe des fois, hein?
0: Oui, c'est sûr que c'est un phénomène qu'on voit souvent. Je vous dirais qu'on voit aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire il y a des écoles qui se sont vraiment beaucoup améliorées cette année. Je pense à Jeanne Mance et Pierre Dupuis à Montréal qui ont plus de 50 d'élèves en difficulté, donc c'est des milieux pas faciles. Ils ont vraiment réussi à faire des petits miracles d'après les chiffres qu'on a sous les yeux. Et pour différentes raisons, parce qu'ils sont pas d'accord avec le classement, eh bien, ces deux écoles-là de la Commission scolaire de Montréal ont refusé de nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait que les résultats étaient meilleurs. Et c'est, c'est un peu dommage parce que qui ont peut-être là une recette ou des ingrédients intéressants qui pourraient inspirer d'autres écoles, mais euh, ça n'a pas été possible ouais. de ça, d'en savoir davantage.
2: Ouais. Et, et on ne saura jamais non plus est-ce que les directions de ces écoles-là v- ne veulent vraiment pas parler, ou est-ce que leur patron à la commission scolaire donne un mot d'ordre, comme on a des écoles qui performent mieux, mais d'autres qui performent mal, et on ne veut pas faire avoir l'air... C'est que les uns aient l'air bon, puis les autres aient l'air fou, fous, ben on a interdit de donner des entrevues. ça pourrait, Des fois, ça pourrait monter là aussi, hein? Mais si on... La question
0: on... se pose, euh, évidemment, mais bon, ce fameux palmarès-là là, qui est réalisé par l'Institut Fraser, euh, c'est sûr qu'il est basé sur les résultats des élèves là aux examens ministériels, mais les responsables du projet à l'Institut Fraser le disent eux-mêmes. L'important, c'est avant tout de comparer une école par rapport à elle-même parce que si on compare les écoles entre elles, ben souvent, c'est un peu ingrat comme exercice puisque les réalités sont parfois très différentes. Ouais,
2: parce qu'il y a des écoles privées qui sélectionnent les meilleurs élèves versus une école publique qui a beaucoup d'enfants qui ont des qui ont des, euh, des difficultés d'apprentissage, peu importe, ça devient une comparaison injuste. Là.
0: Oui, tout à fait. Ça, l'idée, c'est vraiment là, de, de prendre conscience là, qu'il y a des différences parfois énormes entre les écoles, mais justement, si on compare une école par rapport à elle-même, donc si on regarde la progression des résultats sur cinq ans, ce qui est présenté, là, ce qui sera présenté demain dans les euh, résultats détaillés pour chaque école, mais là, on a une idée pour cette école en particulier, si l'école s'améliore ou si les résultats, au contraire, là, euh, diminuent au fil des ans
2: ouais euh, Important de dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu toutes sortes de palmarès au fil du temps. Dans ce palmarès-ci, il n'y a pas de critères subjectifs, là, genre euh, pour la beauté des gymnases ou la qualité des installations, on donne un 3.3 sur 5 ou un 4.1 sur 5. Il n'y a pas de critères subjectifs comme ça. C'est une mesure vraiment euh, précise en termes de, de, de résultats aux examens, hein?
0: Oui, tout à fait. Euh, L'Institut Fraser donc calcule pour chaque école secondaire de la province une cote de 0 à 10. Et cette cote-là est basée principalement sur les résultats des élèves là, aux examens ministériels de secondaire 4 et 5. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont pris en compte, euh, comme les entre garçons et filles, euh, la proportion d'élèves en retard, euh, qui permet là, donc d'arriver à cette fameuse cote-là. Et, et ce sont des chiffres qui sont basés sur des données transmises par le ministère de l'Éducation.
2: Donc les données viennent du ministère lui-même. Ouais. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous.
0: Daphné Dion
2: vient journaliste spécialisée en éducation au journal de Québec. Mmh. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous
1: rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Vincent, euh, au lendemain de la signature de l'accord de de, de Libre-échange renouvelé avec les États-Unis et le Mexique, on a beaucoup parlé de la production laitière, mais beaucoup en termes de commerce international, impact, grands enjeux. Évidemment, on a entendu la voix des producteurs laitiers via le, leurs grands représentants syndicaux. Euh, on va parler avec quelqu'un, on, on s'en va à l'autre bout du spectre, là. individuellement, comment les producteurs vivent ça. Puis pas juste à cause des accords commerciaux, parce que c'est un domaine où les dernières années ont été assez dures. Euh, notre prochain invité, Bruno Fortin, qui est à Normandin, au lac Saint-Jean, euh, vient carrément de, de tout démanteler, de, de vendre, à les vaches, la, la, toute sa ferme laitière. Euh, Bruno Fortin, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous parler parce que je sais que pour. Je viens, vous savez, je viens de, de la production laitière, je viens du monde agricole. C'est pas facile de parler de ça, hein? C'est
5: un deuil, là? Euh, non, non, c'est pas facile. C'est pas facile pour plusieurs. Moi, j'ai plus de facilité. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est dur de sortir de notre solitude. On, on est toujours du sol sur notre ferme. Hein?
2: Ouais. C'est,
5: c'est, c'est pas évident. Ouais.
2: Comment, comment on arrive, euh, on peut te dire, au bout du rouleau? Parce que pour prendre, de, pour prendre une décision aussi extrême, c'est qu'on est au bout du bout, là.
5: Euh, oui, dans mon cas, j'étais au bout du rouleau. Euh, pas nécessairement à cause de ça, c'est ma décision, je l'ai prise avant. Avant, OK. Oui, mais, euh, ouais, mais euh, bah, dans le fond, ça a juste renforcé ma décision, à vrai dire. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. J'ai, j'étais à bout. je me suis levé un matin, puis plus le coup de travailler, euh, de la misère à mettre un pied devant l'autre, puis... J'avais, j'avais une employée qui était très, très, euh, très bonne Puis, euh, je savais qu'à partir Elle avait un congé maternité qui approchait. Puis, euh, là, je me voyais à dire, bon, je recommence un processus d'embauche pour aller chercher quelqu'un qui va être fiable, mais c'est dur à trouver. Puis, je me vois pas recommencer tout l'hiver encore à tout ça, là, en après de, de traire mes vaches. Puis, là, sept ça, jours ça, sur sept, là. là. C'est Il y, y a plus grand monde, il ouais. plus
2: grand monde dans la société qui fait ça, là. Pas, moi, mes parents ont fait ça, là. Ils, ils ont pris des vacances à monnaie quand j'ai eu 15 ans, et j'étais capable de m'occuper des vaches, là. Mais qui ferait ça aujourd'hui travailler, mettons, là, 15 années consécutives, 365 jours par année, pas une semaine dans le Sud, pas de fin de semaine, pas de vacances jamais. Sept jours sur 7, le matin et le soir. À tu... Noël. Le, le, le 25 décembre jours. au matin, le 25 décembre au soir, tu vas traire tes vaches. Euh, Bruno, il n'y a plus grand monde qui fait ça aujourd'hui? —
5: J'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Euh, en tout cas, dans mon cas, moi, j'étais capable de prendre des congés de temps en temps. — Avec un employé, là, ouais. Mais... — Ouais, avec mes employés, mais jamais j'avais la conscience tranquille. — Ah non? — C'est toujours se demander est-ce que ça va bien à la maison. Il y a, Il y a... Il y a le nettoyeur, qu'on sait pas si ça va marcher. Euh, un problème de... en plein hiver à moins 30, tout peut briser, là.
4: Ouais.
2: ouais, parce qu'il y a la machinerie qui brise, il y a les animaux qui sont malades, il reste des animaux et des êtres vivants, euh, il y a les finances, euh, c'est les, les industries, ça c'est un, c'est un autre point là, dans les problèmes de, de dépression, puis même dans certains cas on a vu des cas de suicide très nombreux dans le monde agricole, l'endettement est dans le décor aussi, je sais pas si c'est votre cas, je connais pas votre situation, mais disons la situation financière de général, la, la, la banque, le coût de la machinerie, le coût, de, ça fait aussi partie de la pression là?
5: Euh, oui, euh, on est euh, on est contenté euh, à grossir euh, avec les revenus qui, qui diminuent, les dépenses qui augmentent. Ben, le, 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 le spectre économique est fait en sorte qu'il faut grossir. On est sur le modèle américain, on n'a pas le choix. Il faut grossir C'est des investissements majeurs qui vont se justifier sur euh, 10, 15, 20 ans. On est loin de dire on justifie un investissement au bout de deux ans. Là. C'est loin de là.
2: Fait que là, Tu cours, tu cours après ta queue, t'empruntes pour grossir ta ferme qui fait que tes heures de travail s'allongent pour garder ton... Avec une plus grosse ferme, t'améliores un peu ton revenu mais tu le redonnes à la banque pis t'es, t'es poigné d'un de... plat, faut que tu travailles fort pour pouvoir rembourser la banque pis que t'es dans cet engrenage-là là.
5: Ah oui, c'est ça, c'est un engrenage qui n'arrête pas je grossis mon troupeau, faut que j'achète du quota bon là, euh, mes terres sont pas assez grosses j'achète, j'achète des terres là, j'ai trop d'ouvrage, je m'ai passé pour un employé, bon, ben, je, je m'engage un employé à temps plein, mais pour justifier sa job, ben, je vais me rajouter encore quelques vaches de plus, pour recommence la route tout le temps. C'est, c'est, c'est difficile à, à s'arrêter dans, dans ça, quand on est embarqué dans le sans fin comme on l'appelle, là, c'est, c'est, ça, ça, ça continue, ça ne pas.
2: Puis là, vous, c'est fait, là, dire, parce que les, peut-être les gens en ville sont moins familiers, mais quand on vend vraiment une ferme, il euh, y a eu un encan chez vous, puis on a, on a tout vendu, là?
5: Ouais, c'était, hier. On, a, c'était on a, hier on a, on a démantelé euh, l'étape, pas euh, ben, fond euh, les équipements, là, qui servaient euh, à la production de laitière. Mon troupeau est parti, mon quota est vendu. Euh, là, on est en train de finaliser, de de, 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 couper l'eau dans l'étape pour pas que ça, ça qu'il y ait des dommages euh, causés par l'hiver. Et, euh, là, ben, mes étages, je les garde, par exemple. Mes étages, je les ai gardés. Okay. Euh, j'ai gardé, euh, une partie de ma machinerie, euh, pour me garder la, de opinions, la grande culture, là. Cultures. Ben, je sais pas peut-être. Je, je je me garde des options. Je sais pas encore ce que je vais m'en aller parce que là, faut faut que je me guérisse aussi, faut que je prenne du temps pour moi. Ouais. Euh, euh, euh,
2: ce matin, Bruno. Là, là, hier vous avez vendu avec Hier c'était une journée de fou. Il y avait tous les producteurs agricoles de la région étaient dans votre cour pour chacun acheter une coupe de vache. Pis, ce matin là, y a, y a, vous vous levez, il n'y a plus de train à faire, il n'y a plus de vache dans votre étable. Euh, vous êtes plus en deuil ou plus soulagé? Vous êtes-vous plus dans un état d'esprit? Je suis en deuil parce que mon entreprise, mes <rire> affaires sont plus là. Ou bien vous êtes plus soulagé de dire bon ben c'est fait puis euh, je, je, je me sens mieux.
5: C'est dur à dire. Un c'est, dur à dire. C'est, c'est, ouais, c'est un peu des deux? C'est C'est des montagnes russes C'est un peu des deux, tu sais. Là. là, oui, je, je, je suis soulagé, là, tu sais, l'heure des vaches arrive, là, à 4h, normalement on, <rire> on rentre à l'étape, puis là, je regarde l'étape, puis c'est vide, c'est calme, il se passe rien. là, je me dis, waouh c'est le fun, je vais pouvoir aller souper avec mes enfants. Mais d'un autre côté, il m'a dit, Colin, c'est quoi que je viens de faire là? C'est, euh, je, viens de mettre, euh, je viens de mettre la. la, 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 la euh, je viens de tourner une page de 20 ans de ma vie. Ben de, de ouais. 40 ans de ma vie, mais tu 20 ans professionnels que j'étais, j'étais là-dessus, là. Et c'est, 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 c'est un deuil, mais c'est un soulagement en même temps. je suis assez ambivalent là-dedans. Ouais,
2: ouais. Euh, ouais. si on élargit un peu, euh, bon, pour, vous, je pense que vous êtes amis, vous connaissez des gens qui sont dans la même industrie. Euh, et, fait, avez-vous encore un brin d'optimisme bon vous vous étiez au bout du rouleau mais un brin d'optimisme pour la production laitière ou vous êtes vraiment inquiet pour l'avenir de cette production là au Québec dans le modèle qu'on connaît
5: hey, je voudrais vous dire que je suis optimiste mais j'ai peint de la misère j'ai peint de la misère euh, euh, je, je souhaite que ça continue à fonctionner je pense que je canne avec le métier je l'adore le métier c'est juste que je suis plus capable de le faire mais euh, j'encourage les jeunes qui vont se lancer là-dedans hey, c'est un mot au niveau c'est un mot au la seule affaire, le seul message que je veux lancer, c'est que le jour où ça fait plus, acharne-toi pas, lève la main, demande de l'aide. C'est, c'est ça que je veux lancer comme message. Mais la, la, l'agriculture, le monde va toujours avoir besoin de manger. Ça, c'est clair. Euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les décideurs de ce monde ils, ils soient conscientisés à ce qui se passe. Euh, la, la, le, le modèle industriel a ses limites, puis on est en train de l'atteindre. Euh, les producteurs sont à... bout à bout d'énergie, ils ont, la, ils ont la langue à terre. Puis, euh, euh, tout, tout, toutes les, les petites menaces, la norme environnementale, le, le mouvement vegan, euh, le salaire minimum qui augmente, c'est toutes des choses qui, qui viennent tout le temps nous, nous piquer un peu. Hein? C'est, c'est des petites trucs qui nous tombent sur la tête, mais quand on accumule, à ben, un moment donné, ben, ça vient lourd sur les épaules. Mmh. Bruno
2: Fortin, m- 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 merci, oui. ouais, merci beaucoup euh, d'avoir euh, pris le temps de nous parler cet après-midi. Bonne chance euh, sincèrement pour la suite des choses.
5: Merci beaucoup, euh, ça fut un plaisir.
2: Salut. On va s'arrêter, euh, mais c'est ça, la, ouais. la, c'est, c'est vraiment c'est vrai. la réalité. La. T'imagines la. la première fois que tu t'arrêtes là, en 20 ans,
3: justement qu'il ne se passe plus rien ça doit être quelque chose, monsieur. J'ai de la famille en, dans le domaine euh, laitier aussi, puis eux à Noël, c'est déjà arrivé le, pendant le réveillon. Il euh, y, y en a une qui est en train de deveiller. De de, 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 ben ben là ouais, tu peut-être. y vas, tout le monde sont habillés, les les manons bien habillés, mmh. ben habillés, puis là on sort ça. Puis euh, mais une ça heure, ça change vite. oui oh Oui, ça, oh oui, <rire> ça, c'est ça change C'est tout bien habillé,
2: la chemise blanche,
3: puis quatre minutes après c'est, c'est les overalls, puis envoie les pis on puis... part, mais tu sais ça donnait mmh. rendu là des beaux souvenirs. Sauf que c'est le fun quand t'es là au party de Noël une fois, mais eux ça arrête jamais. Et ça, aujourd'hui, effectivement, qui a le goût de travailler que ce sans est bien arrêt fun, c'est à des quand,
2: heures pas possibles? Ce qui est bien le fun, c'est quand tu as une vache qui est sur le bord de Vellet, puis tu sais pas, puis là, tu te couches le soir, tu vas voir une dernière fois, 10h30, 11h, là. Ouais. Puis là, tu dis, ouais, là, là tu mets ton cadran à 2h, Puis là, il fait moins 32, là, Oh, sort de... T- tu sors de ton lit en plein nuit juste pour aller vérifier là des fois des fois c'est en train de se passer avec là tu t'actives là tu sais ça ça te réveille ou des fois tu retournes ton coucher parce que ça va, ça va attendre le lendemain matin là mais tu sais tu sors de ton lit tu t'habilles en ouais. étape puis tu t'en vas si le le cadran sonne pas on euh, peut pas te le dire là. non Faut non non, non 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 tu peux pas mettre un détecteur peut-être avec l'intelligence artificielle ouais, là, on, va, on va pouvoir avoir un détecteur le retour de
5: Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
0: Jusqu'à 17.
3: Cube radio. C'est à peu
1: près l'heure Le boss de Vincent Dessureau.
2: Et au boss de Vincent. Euh, ton premier sujet, parce que je ne sais jamais, moi. La pire année pour vivre de l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on comprend que c'est cette année où on non. a. Non, non, ok, on a choix. Ben parce que ah. hier tu nous as dit que le mot de l'université Oxford le mot de l'année c'était toxique, toxique. Donc, j'ai déduit 2018 doit être la, ben. une année toxique d'être la pire année quoi. non? non
3: parce que justement j'ai des, des, des fois j'entends des gens qui me disent ah hein, je te dis si j'avais pu vivre à une autre époque ou euh, c'était plus dans le temps c'était mieux Et ben, moi, peu importe toutes les époques avant le dentiste Tu veux pas ça? euh, (rire) On s'entend, on vit quand même pour l'humanité dans une belle époque, surtout, même géographiquement aussi. Quelle fut la pire année pour vivre? C'est que euh, euh, à l'université de Harvard, on s'est demandé quelle était, dans l'histoire de de l'homme, la pire année où tu as 'as, 'as pigé euh, la la pire année pour naître, ou pour
2: vivre. Quelle a été la pire année pour l'être humain? Il faut que ce soit dans l'époque relativement récente, parce qu'entre l'année 9432 avant Jésus-Christ, la 9433 avant Jésus-Christ. Je suis pas sûr qu'on, okay, on a, fait une qu'on a assez d'infos, assez d'infos ben, d'info
3: pour voir une différence. Ben, tu vas comprendre pourquoi on a choisi euh, la, la, une année bien précise et c'est 536 avant Jésus-Christ. Ah ouais. La pire année pour euh, <rire> l, l'être là?
2: humain. En fait, c'est que 536, euh, laisse-moi, 536 avant Jésus-Christ. Donc là, on est avant l'Empire romain. <rire> Euh, Mais là, c'est, c'est sur la Terre. Ce n'est ouais. pas un endroit précis. Donc, il y a les... les, 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 les... Oui, il y avait des ça... guerres, euh, le Péloponnèse, des Spartiates. Non, qu'est-ce qui s'est ben, passé? En fait,
3: on dit, à travers le temps, on a traversé des, des pandémies, euh, de la famine, la guerre. On peut penser à tu sais, 1939 à 44 ou euh, la Première Guerre mondiale aussi. La peste qui a dévasté une partie euh, de l'humanité par par moment. La peste bubonique. Mais non, ce qui s'est passé en 536, c'est que euh, le, la, le monde entier était... Euh, assombri par un un brouillard mystérieux qui a assombri le ciel de jour comme de nuit, causant des tempête, euh, du froid, de la famine, et on ne savait pas trop c'était quoi que s'était passé. Et là, ce qu'on comprend, c'est que c'est un immense volcan en Islande qui a explosé en 536 avant Jésus-Christ, lâchant dans l'atmosphère des quantités jamais vues de pluie, de poussière, de sorte que même le jour, là, le ciel était gris et assombri, de sorte qu'on dit, un peu partout dans le monde, particulièrement en Chine, euh, il s'est mis à neiger dans des endroits où il, il, a, il a jamais neigé dans l'histoire euh, des sécheresses épouvantables, la famine, des maladies aussi dans tout l'hémisphère nord, euh, vagues de maladies très importantes. Alors on parle d'un cataclysme vraiment majeur qui aura duré 100 ans avant que ça redevienne euh, comme c'était. Alors, t'imagines quelqu'un qui est né à peu près là, là sûr qu'il y a longtemps, on vivait pas 80 ans, là, de peut-être vivre 36 ans, mais euh, t'es né, admettons, en 536, t'as vraiment pas gagné euh, à, à, à la loterie mais des années. Vois,
2: Vincent, dans ton boss, t'illumines nos vies. Oui, Après, oui. À, toute, toute la fin de semaine, les gens vont dire « Ah, tu sais, la SAQ est fermée. <rire> <rire> il manque de produits à SQDC, la SAQ est fermée, mais oh, au moins, on n'a pas vécu à 536 ben, avant Jésus-Christ. » Au moins, on n'a pas vécu, une... parce qu'on
3: n'est pas à l'abri d'une explosion comme ça, euh, d'un volcan quelque part dans le monde. Là. Euh, alors, faut aussi bien se compter, tu as raison, voir le côté positif. Tu dis « ben maintenant, il y a de la guerre, il y a des conflits. Euh, » Ben non, il n'y a rien qui se, qui se rapproche... Euh, de ça, euh, où euh, on a longtemps, on, on pensait évidemment que c'était les dieux là de cette euh, époque euh, époque sombre avant de comprendre que finalement c'est, des, euh, c'est en Islande où euh, évidemment la population à certains endroits a été décimée euh, là-dedans au point où ça a été le, euh, le, 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 le les dix ans j'ai juste la traduction, une, une, dé- une, décennie, une décennie, la oui. décennie, euh, la, la décennie la plus froide de des deux derniers millénaires en raison encore là de cette couverture. Ben, Alors, le soleil
2: ne peut pas percer. Le soleil ne
3: peut pas percer. Alors sachez-le, vous êtes quand même chanceux d'être euh, vivant en 2018 parce que c'est, c'est clairement en moins 500 que ça allait pas. Est-ce qu'il faut aller au resto avec des amis? Euh, oui, mais des amis, en fait, j'ai trouvé cette... Euh, là, on est dans les études un petit peu plus simples. Les deux prochaines, <rire> oui. c'est, c'est plus simpliste. Euh, on, on, sera... on, est les, on est dans les études. Là. On, on, c'est de la science. Là, on est jours. dans la science. Dans
2: la science. Corée du Sud,
3: temps. on se demande pourquoi que on prend des fois un menu santé ou pas santé dans un restaurant. Et on comprend que si des fois vous aviez l'intention de manger une salade et que vous avez pris finalement un nachos, chose c'est peut-être parce que votre, la personne que vous accompagnez... Elle a pris un nachos... Et vous vous sentez mal de l'embarrasser en étant la personne qui prend la salade. Ah,
2: que si on mange santé quand l'autre mange du,
3: du mal, va, mettons. T'as l'impression que tu vas l'embarrasser. Tu si, comme une petite leçon, là. Ouais, alors. on ne veut pas se mettre dans cette position-là. On dit que généralement, et c'est l'Université de la Corée du Sud, dit, admettons que tu as 50-50 pour. Les gens prennent 50 Tu as une, une salade ou euh, des filets de poulet et, et les gens prennent 50-50, s'ils sont tout seuls. Si tu es avec une personne qui prend le filet de poulet, euh, à quatre. 80%, ils vont prendre le poulet juste par empathie, parce qu'ils ne veulent pas rendre la personne mal à l'aise. Et encore plus, si la personne qui a pris le filet de poulet, elle est euh, obèse. Parce que là, tu vas encore moins... Si toi, t'es la fille ou le gars mince, tu dis, je prendrais pas une salade, là, après, les filets de poulet... Euh, là, ça, ou, va euh, faire, ça va faire gros message. Ben, exact, j'en fais attention. À... Alors, on dit dire faut avoir ça en tête qu'au restaurant, y a des gens qui avaient l'intention de manger santé, mais qui finalement prennent euh, de la cochonnerie juste parce qu'ils veulent pas embarrasser euh, l'autre personne. Comme il y a l'effet inverse... Mais, c'est
2: c'est un... pas, mais ça peut pas être l'effet... Excuse-moi, là, mais toi, t'arrivais avec une bonne intention... Mais c'est parce que tu peux penser aussi que du, du, du de la moins bonne nourriture au niveau santé, c'est peut-être meilleur au niveau goût là. Fait que, tu sais si la personne devant toi commande une poutine là, tu te dis c'est comme ah ben là, là ouais, ça, tu dis mais c'est pas vrai mm. que moi là, je vais manger cette salade là puis que l'autre je vais me laisser manger une poutine d'en dans dans face.
3: D'en face, <rire> là tu là tu y voles des euh, tu y voles là, des non, frais. Une, toi aussi, là. Il y a peut-être ça mais il y a l'effet aussi souvent quand tu vois une personne qui prend une salade où là tout le monde la prend aussi, peut-être qu'il y a l'effet aussi où tu te sens toi obligé de ne pas être le seul à manger de la cochonnerie. Mais au global, c'est qu'on est influencé par la
2: commande des autres. Au global, c'est ça. La, on, on fait pas à sa tête. La c'est pas leçon, vrai, ça. c'est si
3: vous, vous prenez ce que vous voulez et essayez de. Quoique c'est peut-être vrai que ça embarrasse l'autre personne, vous êtes peut-être mieux de, d'y aller pour le gras euh, une fois. là. Faites ça, dans le fond, qui est le mieux aussi. Socialement. Socialement. Ouais.
2: Euh, Un truc Ben, pour augmenter, améliorer sa mémoire.
3: Ouais, en terminant euh, rapidement sur... euh, Ça, c'est drôle parce que des fois, fois, dans les études, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'a aucune idée pourquoi. Et là, on se rend compte que si tu marches de reculons, ta mémoire à court terme est fortement augmentée. (rire) sans qu'on ait aucune idée pourquoi. On a fait des tests où on donne à mettre une photo avec le un mot un... noir, le mot noir de Michael Jackson. Ben, c'est, 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 c'est c'est inclus, ça. C'était peut-être pour se souvenir de ses paroles ah parce ouais,
4: que c'est vrai. On, on, a fait, on
3: utilisait des groupes où on leur montre une photo d'une scène de crime. Puis là, tu leur demandes de retenir le plus d'informations. Puis ensuite, un peu plus tard, tu leur demandes de, de tu leur poses des questions sur ce qu'ils ont vu. Il y en a une partie qui marchait euh, en avant. Je sais pas pourquoi on est arrivé à, à tester ça, mais une partie marchait en avant, une partie restait debout. Une partie qui marchait, marchait de en reculons. Herculons. et ceux qui euh, marchaient de... je sais pas
2: comment on a pu penser
3: à ben, ça c'est ça je sais pas s'il y avait une théorie derrière ça au départ mais ceux qui marchaient vers euh, l'arrière avaient euh, beaucoup plus euh, de en fait de mémoire qui semblait décuplée c'est quoi le rapport là ben, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est tout là, y a pas de... tu nous arrives pas une ben, explication c'est, c'est... psychologique psychiatrique, non Non, c'est, c'est justement <rire> le seul problème, c'est que l'université dans ce cas là c'est de Leeds en Angleterre dit ben on n'a pas on a pas la raison euh, alors on
2: va Essayer de pousser l'étude à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Mais donc, donc, quand t'étudies, mettons, les, les jeunes qui nous écoutent, encore à, à l'université ou au cégep, si étudies pour un examen, tu t'installes dans ta chambre, là, puis tu tournes dans ben, rond, en Oui, mais ça semble être pour ça. Ce... fait, enfin, c'est plutôt dire,
3: si, admettons, tu te souviens pas de quelque chose, mais ben là, prends ton examen, puis il marche en reculant dans la classe. <rire> puis à un moment donné, ça va revenir. C'est pas l'idéal, mais c'est, ça semble euh, fonctionner. C'est peut-être parce que, moi, je fais ça, mettons, me parler euh, au, au, mettons, pour un, quelque chose qui, Mettons j'ai une une, une exposé orale ouais. j'ai pas vraiment d'exposé oral mais mettons pour une conférence j'ai fait une, j'ai fait une conférence ouais. bon. et il faut que je me souvienne de trucs c'est sûr que moi je marche en rond parce que j'ai l'impression c'est ma théorie mais que mon la partie incontrôlable de mon cerveau euh, est comme se, se gère s'occupe de me faire tu marcher Je mémorise
2: plus en marchant
3: ouais parce que le reste là, le cerveau concentré il est occupé il y, y a pas il fait pas vu, juste vaquer à ses occupations à rien faire y a la partie qui que je contrôle pas s'occupe de me faire marcher puis l'autre est, est à 100% disponible. Alors je me dis peut-être qu'il y a marché de reculons, ça demande encore plus de défis donc ça te concentre la partie qui te rend distrait pour te garder ta partie focus. Mais je ne suis pas un
2: scientifique alors... Moi euh... ouais. Ouais, cette théorie-là mériterait d'être vérifiée <rire> par, l'université, par, une, de, de, par l'université de Leeds. De Leeds ouais. Ouais, ouais, on va les mettre ouais, là. C'est Mario là. Dumont et Vincent
1: Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
2: Il va se mettre en route dans quelques jours vers Atlantic City parce que samedi le 24 novembre donc dans huit jours euh, combat d'importance pour lui contre Dimitri Bivol Jean-Pascal, bonjour
1: Salut, ça va bien?
2: Ça va très bien, toi?
1: Super top shape Mieux
2: d'être top shape, là.
1: Ah, pas je choix, pas le parce que si je ne suis pas top shape, il va y avoir personne qui va être top shape pour moi.
2: Euh, on abordait la question dans la pause. C'est quoi en termes de. Là, là tu n'es plus dans l'entraînement au maximum, là? là. Non,
1: non. Présentement, nous sommes, nous sommes à huit jours du combat. Là. On est dans la forme de récupération, euh, de maintien pour, pour reprendre nos forces Donc, on pour on la d'antan. On peut pas C'est juste du maintien, de la vitesse, des réflexes pour être fin prêt samedi prochain.
2: C'est plus une phase de repos.
1: Ben, le, c'est pas une phase de repos, c'est une phase de maintien, de récupération. Et ensuite, euh, le repos, ça va être le dimanche. Non,
2: ça, je comprends que ça va être <rire> le lendemain. Euh... Il représente quoi, ce combat-là, pour toi?
1: Euh, C'est un combat de grande importance. C'est mon dixième combat de championnat du monde. Euh, Ça fait dix ans que j'ai eu ma première chance de combat de championnat du monde en en Angleterre avec Carl Frosch. Et là, je vais avoir, euh, après dix ans, ma dixième chance de redevenir champion du monde. Alors, c'est un combat très important. C'est un combat que j'ai pris au sérieux. Euh, Je me suis isolé. Je suis allé à l'extérieur pour mon camp d'entraînement. Mais je pense que j'ai bien fait. Je me sens prêt. Euh, Mon entraîneur me sent prêt aussi je sens qu'il est très confiant alors euh, nous sommes sur la bonne voie
2: moi je suis plus vieux que toi j'ai le droit de t'en parler l'âge là <rire> euh, l'âge ça, c'est, tu pas à ça?
1: c'est juste un homme comme qu'on dit en amour mais et dans le sport ouais. aussi euh, c'est juste un homme oui là, il a 27 ans il est il est euh, 9 ans mon cadet mais si vous vous rappelez bien bernard Hopkins était beaucoup plus vieux que moi je pense 15 ans plus vieux et euh, il a su faire une nulle et remporter un duel serré ouais. alors euh, l'âge n'est pas un facteur en ce moment
2: mais 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 est-ce que tu sens que tu es aussi rapide ou tant de cardio mettons, qu'il y a 10 ans ton premier combat de championnat
1: Sincèrement, j'en ai aucune idée, mais présentement je me sens très rapide, je me sens fort physiquement, euh, c'est sûr que j'ai plus 21 ans, mais par contre, j'ai pris beaucoup de maturité physique, beaucoup j'ai beaucoup mûri psychologiquement, mentalement. Alors, euh, je vais prendre tout le bagage que j'ai que j'ai acquis depuis ces dernières années, je vais l'apporter avec moi dans l'arène pour rapporter ce combat.
2: Le, le côté psychologique de Hopkins, parce qu'on disait ça d'Hopkins Hopkins rendu un certain âge, tu tu... Tu penses-tu pouvoir euh, voir ce que lui a fait quand toi, t'étais le plus jeune et réappliquer ça aujourd'hui? cest euh, transférable?
1: Effectivement, un petit peu. Euh, lui, Dimitri Bivol, l'héros s'est inversé. Euh, maintenant, c'est moi le vétéran. Et Bivol, c'est comme un peu le jeune Jean-Pascal beau bonhomme, fréquent, euh, qui pense que le monde lui il a jamais appartient, qui n'a jamais perdu. Mais il a encore 20. Le, il a seulement 14 combats. J'ai plus de nakat à ma fiche 23 qu'il a de combats. Alors, c'est pour ça que c'est important pour moi de rester concentré, de suivre le plan de match de Stéphane Larouche et apporter toute l'expérience que j'ai pour emporter ce duel
2: je connais pas ça, mais il y a quelque chose que vous appelez en boxe, le, le combat de trop je sais que c'est un sujet plate, mais tu sais le combat de trop à tout point de vue, au point de vue de l'image que ça laisse, du souvenir que ça laisse de toi et des traces, parce que on parle rien que de ça dans, dans, dans la, 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 le hockey, le football les commotions mm-hmm. cérébrales, je pense qu'en boxe ça doit être une, une réflexion aussi tu ah,
1: penses-tu à ça? Certainement, mais présentement je suis très loin du combat de trop j'ai ah ouais. encore plein de gaz dans la tank euh, on pensait que le 8 décembre dernier, comptez bien là à Miami c'était mon combat de trop, j'ai gagné ce combat contre un jeune, justement, un jeune prospect qui était fringant, euh, qui avait l'avenir devant lui, qui pensait qu'il allait prendre mon nom pour, euh, pour mousser son nom internationalement. internationalement mais euh, penser que Jean-Pascal va devenir un faire-valoir, c'est mal me connaître.
2: Mais il y en a qui disent ça présentement. Là. Il y a mais des commentateurs qui disent ça, non? Justement, tu p- un
1: penser, penser que Jean-Pascal est un faire-valoir, c'est mal me connaître. J'ai beaucoup trop de respect pour ma tête, beaucoup trop de respect pour ma personne pour devenir un faire-valoir.
2: Tu t'en vas là pour gagner?
1: Effectivement. Sinon, j'aurais jamais pris le combat. Je m'en vais là, en guerrier, en soldat, et euh, je vais rapporter cette victoire.
2: Parce qu'on se demande, qu'est-ce qui...
1: euh,
2: C'est quoi la... la, la... Parce que là, tu t'es entraîné. Écoute, c'est pas facile. Moi, je m'entraîne comme un niaiseux, puis je suis toujours découragé, puis je vais m'entraîner 45 minutes, puis je reviens en haut au bout de 30 dans mon sous-sol. Tu sais, je je sais ce que... euh... C'est-tu la foule, l'adrénaline, la foule qui va crier? C'est-tu l'argent? Parce que quand même, c'est un bon maton que tu vas recevoir. C'est-tu que tu veux pas porter le titre de retraité parce que c'est un titre qui fait mal être retraité? Ou la drive de dire, moi, genre, je rembarque, je m'entraîne des mois, de sacrifice, de la nourriture, je mangerai pas n'importe c'est quoi, Puis là, je vais remonter sur le ring. C'est
1: aussi simple que ça, Mario, c'est de laisser aucun regret. Quand je vais avoir terminé ma carrière, je veux pas me dire si j'avais, si j'avais continué, euh, si j'avais fait ci, si j'avais j'avais fait ça, avec Dessy, on peut tous devenir champion du monde. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors, je veux vider ma-, ma tank au complet, puis quand ça va être fini, ça va être vraiment fini, parce que j'ai tout laissé sur la table. Je veux pas avoir de regrets à 65 ans en me disant si j'avais pris le combat contre Bivol, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Alors, c'est vraiment le désir de laisser aucun regret sur la table.
2: Ouais, mais en même temps, en aucun faut pas regretter le combat non plus Si tu reçois le coup de trop, je reviens à ce sujet-là Mais si tu reçois le coup de trop, c'est un autre type de regret mais Comme que je vous dis, Ça le gaz
1: pas. Euh, La tank est encore pleine euh, La tank euh, elle n'est pas vide euh, J'ai eu l'approbation de mon entraîneur Avec l'entraînement que j'ai eu aussi euh, Pendant 8-10 semaines Je peux vous confirmer que la tank n'est pas vide Bon
2: euh, le, le, Juste parce que là, il y, y a beaucoup de ceintures Si tu gagnes mm-hmm. Là tu deviens
1: Quand je vais gagner Oui, quand tu... <rire>
2: Quand tu vas gagner, je me corrige, quand tu vas gagner, tu deviens...
1: Champion WBA, puis pour que les gens qui connaissent pas beaucoup la boxe, la ceinture WBA, c'est la ceinture originale, c'est la première ceinture de boxe, et ensuite, il y a eu des petites chicanes, ensuite, ils se sont séparés. fait qu'il y a Donc, deux, trois, quatre ceintures aujourd'hui. On la WBC, qui est devenue un peu plus prestigieuse par la suite, mais la WBA, c'est la ceinture originale. <rire> Euh, là,
2: tu deviens champion, ça veut dire que là, ça, si tu deviens, tu, de, tu vas devenir champion. Oui. Là, sinon, tu vas me corriger. Euh, ça veut dire que là, c'est d'autres combats, c'est défendre le titre. C'est c'est Exactement. On rembarque dans un ça cycle. Va être
1: d'autres engagements, mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça va être la première fois, euh, tant au niveau canadien qu'international, que les quatre champions de la division proviennent de la même ville. Alors, euh, moi, je, je, je veux, je veux donner un beau cadeau de Noël aux Québécois en remportant cette ceinture-là que les quatre champions de la division. Reste à Montréal.
2: Atlantique, c'était. Samedi le 24, est-ce qu'il y a des, euh, des, des Montréalais, des Québécois qui vont aller te voir? Mais
1: exactement, C'est loin. vous pouvez, il euh, y a un groupe, il y a deux autobus avec euh, voyagevasco.com, il euh, y, y a un autobus qui part du Distrante, un autre qui part de Montréal, euh, pour se rendre à Atlantic City, pour venir m'encourager, il y a une nuitée euh, à New York, visiter la ville de New York, ensuite le samedi matin, on part pour Atlantic City, et par la suite, on revient euh, dimanche avec la ceinture euh, autour de ma taille, tout ensemble, alors vous pouvez... Vous vous, vous, vous pouvez avoir des informations sauvages, joasco.com. Les gens qui ne peuvent se déplacer, ça va être à la télé au canal Indigo, belge Alors, euh, regardez le combat parce que moi, je crois beaucoup aux zones positives. En regardant le combat, envoyez-moi vos zones positives et je vous confirme que, en, en, en m'envoyant les zones positives, je vais remporter ce duel.
2: Tu vas te faire travailler les jeux ou je tu vas régler ça avant?
1: Seul Dieu le sait, le Zop, sans doute, mais regardez le combat Sétonisé Indigo le 24 novembre et vous serez la suite.
2: On va le faire. Jean-Pascal, salut. Merci beaucoup d'être passé en studio. Bon combat. Merci
1: beaucoup. Et en même temps, je veux juste pour terminer, vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux sur Snapchat, ouais. Chemp 082, Instagram et Twitter, Jean-Pascal Chemp et Facebook, Jean-Pascal. Salut, Jean. Merci. Au revoir. On s'arrête <rires>
5: Et
2: à cette heure-ci, le vendredi, euh, tour euh, du monde, hein, de l'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour Normand. Bonjour. Et on commence, euh, ça va arriver souvent, là, on commence aux États-Unis, où on a vu au cours de la semaine le président euh, s'activer, s'énerver sur les réseaux sociaux, entre autres là sur l'enquête euh, sur l'ingérence russe, l'enquête du procureur Mueller.
4: Oui, il n'y avait pas parlé de ça depuis un mois, hein? Depuis un mois, tout ce qu'il parlait, euh, c'est la masse de latino-américains là qui s'apprêtaient à envahir les États-Unis sur la frontière du Mexique. Et là, depuis l'élection, il a complètement oublié ça. Et là, il est revenu sur des attaques contre l'enquêteur spécial Muller, qui, semble-t-il, a presque complété son rapport. Là. Mais
2: là, ce qu'on dit, c'est que là, il questionne les avocats de Trump, il y aurait des échanges. Est-ce qu'il se peut qu'à travers les questions que Muller pose à ses propres avocats, Trump soit en train de se dire, il est proche de moi? Là. Oui, il est oui, proche.
4: non, non, il a, il a extrêmement peur. Écoutez, il a même accusé hier, là, dans un tweet, il a accusé Muller d'être complètement fou. Il a dit littéralement ça. Et il a dit aussi que les enquêteurs de Mueller criaient contre les gens qu'il, qu'ils interrogeaient sur, sur, sur Trump. Puis c'est des choses qui ont été complètement démenties, qui ont inventé de toutes pièces. Mais tout le monde dit que Mueller, dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine, va déposer des nouvelles inculpations en rapport avec l'ingérence russe dans les élections de 2016, et peut-être aussi des inculpations se rapportant à des proches de Trump, son fils, sa fille et son gendre, dans des manipulations financières dans lesquelles ils auraient été engagés. Et on sait que ça s'en vient parce qu'il y a un procureur en Virginie qui a fait une gaffe de copier-coller dans un document électronique et qui a mis dans le document le fait que les États-Unis engageaient des poursuites contre Julian Assange. Hein? C'est le gars de Wikileaks là, qui est réfugié euh, à l'ambassade de l'Équateur à Londres et qui a rendu public donc une tonne de documents sur le Parti démocrate et sur Hillary Clinton durant les élections de 2016. Manifestement, Assange avait reçu cela des Russes et, et, et Muller enquête sur la coordination qui a eu lieu entre lui et, bien sûr, les partisans de Trump. Et là, on sait, à cause de cette bévue-là, que les Américains s'apprêtent à accuser Assange. Et ça veut dire qu'il y a probablement d'autres mondes dans l'entourage de Trump qui, dès la semaine prochaine, vont être accusés. Et il y a le rapport final de Mueller, parce que lui aussi, Mueller doit dire « si j'agis pas rapidement », Trump va essayer de mettre fin à mon enquête. Alors, on s'approche, là, et, de, de, et ça fait 16 mois là que l'enquête, Muller dit, on s'approche sans doute de la confrontation finale. Est-ce que Trump va réussir à bloquer l'enquête avant que Muller la dépose? Mais là... Les choses sont nouvelles parce que là, les démocrates ont la majorité à la la Chambre des représentants et ils contrôlent donc des commissions d'enquête. Et c'est sûr que ça prête à utiliser ça aussi pour euh, agir contre Trump et probablement pour défendre Mueller. Donc, on va on, on assister va à un automne extrêmement chaud aux États-Unis. Parce que
3: hier, Trump était déchaîné, oui, Il oui. avait dit sur, les, sur, les, sur Twitter, est-ce que c'est parce qu'il sait ce qui s'en vient et que là, il
4: ben a le contrôle? Ben il sait ce qu'il a fait. Et là, il voit les questions bien sûr que Muller veut lui poser, hein, parce que Trump et les avocats de Trump parce que les avocats savent que Trump est un menteur si Alors, est-ce qu'on essaie de le piéger pour il...
3: parjure, est-ce que Ben, ça, ça aussi
4: ben aussi... c'est ça que Trump que l'avocat Trump Giuliani dit, c'est que j'ai vu les questions puis on veut piéger Trump. Mais écoutez, quand on pose des quand des avocats posent des questions, ils veulent avoir la vérité. Si tu dis la vérité, il n'y a pas de problème de parjure. Si la vérité se dit. Si la vérité se dit, <rire> ben c'est ça qui est le problème de Trump. C'est que dans son cas, la vérité ne se dit pas. Et comme ses avocats savent que c'est un menteur sériel, si ils ont dit va surtout pas témoigner verbalement. Donc, ils ont accepté que Mueller lui envoie une série de questions et eux vont rap- répondre par écrit. Aux questions avec une prudence. Avec une prudence. Pas nécessairement
2: dire toute la vérité, mais, mais rien dire qui puisse amener un parjure. Et là. ça, ça
4: préoccupe énormément ouais, ouais, ouais. Trump. Et là, on voit la panique là, et accuser le procureur d'être devenu complètement fou. Là, c'est, a- ouais. c'est assez unique. Là.
2: Parlons un petit peu du Brexit. Il euh, y a eu entente cette semaine. Madame Theresa May l'a annoncé. À la suite de ça, cinq de ses ministres, dont le ministre responsable <rire> du Brexit, a démissionné. À combien t'évalues les chances que Madame May puisse survivre politiquement à cette crise-là?
4: moi je dirais 20% ah, pas oui. plus oh ah, non parce que 80% des chances oui, oui de c'est, c'est, passe. c'est très très grave son propre elle n'a pas La majorité des députés de son propre parti sont contre l'accord qu'elle a négocié. Et bien sûr, la majorité de la Chambre des communes aussi. Il n'y a aucun doute que ça ne passera pas. Et si c'est dépôt, quand il va y avoir un vote, le Parlement britannique va rejeter l'accord de mai. Et déjà, dans son propre parti, il y a des gens qui ont commencé à faire signer des pétitions pour qu'elle soit forcée de démissionner en tant que, que chef de son parti. Mais ils sont
2: plus raisonnables. Dans le sens qu'il n'y a personne qui va négocier un meilleur accord. Là, il y a toujours l'hypothèse de sortir oui, en sauvage. Mais, mais, mais c'est il, va, il, va oui, mettre, il va mettre Puis les sortir bons...
4: en sauvage, c'est une crise économique épouvantable et politique.
2: politique. Normalement, ah, pour avoir voyagé un petit peu au Portugal, en Espagne, là. c'est plein, plein, plein. Comme, comme nous, la Floride. Si les Québécois oui, oui. veulent comprendre oui, oui. de quoi je parle. Les, les, les Anglais, C'est ouais. ça. Il fait froid l'hiver, on va en Floride pour avoir de la chaleur. Il fait froid au Royaume-Uni l'hiver, on Sans va au Portugal puis en Espagne pour aller chercher de la chaleur. Là, si, ils ont des, ils ont, présentement ils sont dans l'Union Européenne donc ils ont des maisons à l'Espagne, ils, sont, ouais. ils ont leur passeport européen, ça va être une crise pour eux il y a plein
4: de monde ah, pour c'est, que... c'est épouvant il hein, euh, y a eu le Brexit à cause des gens qui sont peu éduqués et qui sont pauvres en Grande-Bretagne Londres et toutes les villes ont voté pour rester dans l'Europe mais les, les petites villes industrielles pauvres qui craignent, qui craignaient les, les Polonais et les Européens de les l'Est, réfugiés, les plombiers. migrations massives massive. Il ben, n'y ben, avait pas d'immigration massive du Moyen-Orient, c'est des gens d'Europe de l'Est qui prenaient les emplois de plombiers, si vous voulez, de menuisiers, les emplois manuels et puis ça faisait peur aux gens les moins éduqués, les plus pauvres en Grande-Bretagne et c'est eux qui ont fait passer le Brexit. Mais à Londres, ça avait, ils n'ont pas voulu sortir. Tous les, 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 les grandes villes développées, les, les, les classes moyennes et supérieures, n'en voulaient pas. Mais les 2 c'était parmi les gens dans les zones industrielles qui étaient Mais en c'est aussi dans de... le
2: rejet. C'est un peu comme Trump. C'est le rejet des élites. Exactement, là. C'est comme c'est... le peuple. Le peuple et... se dit, les élites nous disent, faites-le pas. Exactement. Ben on va leur en faire un pied de nez ben on va oui, le faire.
4: <rire> oui, mais, oui, mais là, ils sont pris là, ils sont parce pris, que ça fait. va faire... Et en plus de ça, ils sont pris... Parce que l'Irlande du Nord et l'Écosse ont voté pour rester, eux, dans l'Union européenne. Et là, dans l'accord que Mme May a négocié, elle fait un cas particulier avec l'Irlande du Nord. Mais parce elle qu'ils frontière. De le faire. Oui, mais là, les Écossais vont dire, nous aussi, on ah veut ouais. cet accord. Par... Ah non, c'est une crise politique. Parce que
2: maintenant tombe, tombe Theresa May. Faire tomber... Elle va tomber... Elle, elle, elle faire, faire tomber celle qui est là, c'est facile, là, mais je veux dire, est-ce que le Royaume-Uni va vivre en anarchie? Ben là, non, qui, non, va prendre le, qui va prendre le gouvernement qui pour faire quoi Là,
4: là, là il y a un mouvement important dans, euh, dans les deux principaux partis, de, d'ailleurs à la Chambre des communes, qui disent Il va falloir qu'il y ait un nouveau référendum. Et on se dirige, je pense, euh, euh, là-dessus. Où là, on déciderait peut-être de rester dans le. Et là, et, 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 c'est la seule porte que... de sortie. <rire> c'est la seule porte c'est de sortie. Sinon, là, c'est... sinon, c'est la catastrophe économique avec des répercussions politique épouvantable en, en Grande-Bretagne.
2: Euh, mais là, tu je... comprends que c'est... Pour leur, pour ce fier pays, c'est gênant. Alors, voter un autre référendum puis
4: décider... Mais... Finalement, on reste dans l'Europe. Là. Et, et là, en tout cas, à, à la Chambre des communes, il y a eu ben, la BBC et d'autres médias ont fait des, euh, des vérifications puis il semble qu'il y a un mouvement qui dit que la seule façon de s'en sortir c'est de faire un nouveau référendum avec peut-être trois questions que les gens devraient... Euh, 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 répondre, c'est-à-dire voulez-vous qu'on reste à, dans les conditions que Mme May a négociées, voulez-vous qu'on reste dans d'autres conditions, ou voulez-vous qu'on on sorte en sauvage, là. Mais là, qu'est-ce que ça va donner? Trois. Là, ils vont faire le bilan des trois réponses. Un, tiers, puis... un, tiers, un tiers. <rire> Surtout que là, les perdants vont dire, ben pourquoi on a fait oui, pas un oui. troisième? Ah oui, non, non, c'est une situation politique <rire> incroyable, mais je pense pas que Mme May va pouvoir survivre à ça. Mais enfin, on verra bien.
2: Faut, faut toujours se souvenir que ce référendum-là, je pense que des fois, on l'oublie, mais Cameron n'était pas pour... C'est, c'est unique au monde. était contre le Brexit mais organiser le référendum pour que le non gagne Tu sais nous autres au Québec ouais, ouais. Quand le PQ faisait un référendum C'est comme le proposeur veut sa proposition C'est comme si les libéraux l'a fait C'est comme si les libéraux avaient fait un référendum Sur la souveraineté en disant Le monde va voter non puis ça va, ça va mettre fin au débat là, mais quand même, là, Les gens votent oui Fait que couillard se retrouve avec un, débat, ouais. avec un référendum gagnant. parce que gagnait, ne
4: pensait jamais non plus Que ça allait passer ouais, Il pensait qu'il allait avoir un non bon, 60% ben, 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 finir. Oui, Il pensait que tout ça serait rejeté Mais c'est la presse populaire britannique comme, comme on sait, qui est complètement euh, euh, montée contre tout ce qui n'est pas anglais, hein, qui est hyper nationaliste, qui est hyper britannico-britannique. C'est une île, montée... hein? les îles toujours oui, oui. particuliers. Là. Oui, oui. Une
2: île versus le continent, qu'a... l'Angleterre versus... Qui a
4: monté les gens les moins éduqués, les plus pauvres, en dire non, il faut... Tu sais, puis ils n'aiment pas les Français, ils n'aiment pas les Allemands, ils n'aiment pas... Non, ah, on connaît île. la mentalité britannique. Ouais.
0: Cube Radio.